0: Und herzlich willkommen zurück in der Kaffeekanne, meine lieben kleinen Kaffeetrinker und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Kaffeekantok. Ich sitze hier natürlich nicht alleine, sondern mit Jonathan. Perfekt. Und ich habe gemerkt, du wolltest schon die Anmod machen, bevor das Intro abgelaufen ist, ja, oder? Ja, ich, war, ich war schon so. oh. <lacht> Und dann komplett noch. Oh, du, musst, du musst wieder 100% erfassen mit der Lautstärke. Und ähm, die Leute, die jetzt nur den Podcast zu so hören, haben es nicht gesehen, aber du hast vielleicht gesehen, da ich so gemacht habe, auf dich gezeigt habe, bei, sondern ich sitze hier natürlich nicht alleine, sondern mit Jonathan Moin. Das liegt nämlich daran, dass äh, wir gerade einen YouTube-Livestream mit Facecam machen.
1: Ähm, ja, das heißt, man kann ja. uns jetzt im
0: Internet ansehen. Cringe. Ja, <lacht> schon. Ähm, okay, aber ich würde vorschlagen, ähm, erklär doch direkt den Leuten mal, welche Folge wir heute besprechen. Wir besprechen heute die Folge der Verrückte Erfinder. Ganz genau. Und ich würde sagen, ich behalte es mir mal vor, kurzerhand die Grundinformationen abzuklären. Okay, oh, in, dem, in dem Sinne würde ich sagen, ähm, starten wir doch rein. Es ist die 26. Episode unseres Podcasts. Es ist aber allerdings die Folge 39 aus der Spielreihe "Der Fragezeichen Kids. Erschienen ist das Ganze im Label Europa. Die Altersempfehlung ist ab fünf Jahren. Und das Veröffentlichungsdatum ist der 2.5.2014. Perfekt. Gehört also zu den mittelalten bis alten Folgen. Ja, könnte man schon sagen. Ja, also 2014, 2009 hat es begonnen, ja, so ungefähr, ja. vielleicht doch eher mittleren. Ja, ja. Ungefähr. Um den Dreh Okay, auf jeden Fall freue ich mich sehr, die Folge heute zu besprechen. Ähm, ich mich auch. Es ist sogar eine meiner Lieblingsfolgen, mehr oder weniger. Ja, finde ich auch. In letzter Zeit haben wir uns echt ein paar schöne Stücke rausgesucht. Auch wenn wir uns mal so ansehen, was wir die Tage noch alles aufnehmen wollen. Ja. Also Wir <lacht> haben jetzt ein großes Aufnahmewochenende vor uns, sage ich mal. Ähm, denn wir wollen so viel wie möglich vorproduzieren. Denn in den nächsten Wochen stehen jetzt einige Arbeiten bei uns an und ähm, also ja Klassenarbeiten ja, in der Klassenarbeiten. und ähm, da wollen wir endlich unser Versprechen der wöchentlichen Uploads weiterhin halten und deswegen wird jetzt in den nächsten drei Tagen vier Aufnahmesessions gemacht man Perfekt. kennt's doch nicht anders <lacht> mit mehreren Folgen <lacht> muss man mal sagen ja. naja ja klar Egal. okay also wollen wir mit der Inhaltsergabe reinstarten mit mit den, ähm, mit, den äh, mit dem verrückten Erfinder ja, machen wir, schon gerade sagen, mit den interessanten Punkten. Let's go mit dem 15-Minuten-Timer. Die Folge beginnt damit, dass sich die drei Fragezeichen-Kids treffen, und zwar in der Kaffeekanne, und wollen daraufhin die Flossen holen. Ja, denn sie wollen baden gehen. Allerdings, ähm, ist die Kaffeekanne etwas unaufgeräumt, und sie überlegen sich, dass sie erstmal einiges altes Gerümpel aus der Kaffeekanne zum Schrottplatz bringen, und fahren dann entsprechend auch dahin. Am Schrottplatz angekommen, beobachten die Tante Mathilda, wie sie dort die Buchhaltung für den Schrottplatz durchführt. Daraufhin kommt auch schon, wie der, wie der Name der Folge heißt, sorry, ähm, der verrückte Erfinder auf den Hof vorgefahren in seinem Wohnmobil und möchte zum Erfinder treffen, ähm, sein Wagen geht aber kaputt, ähm, ja, und deswegen muss Titus ihn halt hinfahren. Äh, ganz genau, ähm, auf jeden Fall, Nehmen Sie Fragezeichen ebenfalls am Treffen teil und zwar als sogenannte Assistenten des Professors. Okay, auf jeden Fall sägt jemand an der Kiste vom Professor rum, denn alle Erfindungen befinden sich in der Halle. Und da steht auch eine Kiste mit der Erfindung vom Professor. Was ist das wissen wir zu dem Zeitpunkt nicht? Auf jeden Fall sägt da jemand einfach so dran rum. Ja, Daraufhin stellen auf jeden Fall die Erfinder auch ihre Erfindungen vor, Allerdings ist der verrückte Professor bzw. Erfinder nicht aufzufinden. Ja, und denn während der Veranstaltung scheint er sich irgendwie weggeschlichen zu haben oder vielleicht wurde er auch entführt. Hm, wer weiß. Okay, das ist cool. Ähm, Daraufhin holt sie auf jeden Fall Titus ab und ähm, dann gibt es auch Essen zu Hause. Und ähm, sie finden in dem Wagen von Titus einen Schlüssel auf der Rückbank. Genau, und ähm, mit diesem Schlüssel können sie sich tatsächlich Zugang zum Wohnwagen des Professors verschaffen, der ebenfalls auf dem Schrottplatz parkt. Im Wohnwagen finden sie einige Droh- und Patentbriefe. Also er hat da einige m, Briefe erhalten von, pa von Patentämtern, aber eben auch Drohbriefe von einem gewissen M.M. M. Also in Italien scheint das zu sein. Sie spekulieren noch Richtung Mickey Mouse, kommen da aber zu keinem richtigen Ergebnis und fahren letzten Endes zurück zum Kongress, um zu gucken, ob sie da mehr herausfinden können. Mhm. Daraufhin sehen sie vermutlich den Professor auf einem Schiff, denn ähm, ein Schiff verlässt gerade ähm, den kleinen Fischereihafen, fährt da eng an der Mode lang, ähm, wie es gesagt wurde. An der Mole, meinst du? Mole, lost. Ich, deswegen, ich wusste nicht mal, was das ist. Ich habe noch nie das Wort Mole oder Mode oder was auch immer gehört. Mole, also so eine Mole, so eine Hafenmole. Ich weiß gar nicht, wie sich das definiert, aber es ist auf jeden Fall so... Also im Begriff kann ich, das muss so irgendwann so ein Abschnitt in Richtung eines Hafens sein, so ungefähr. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, da fährt ein Schiff raus und aus dem Bullauge hängt ein rotes Taschentuch. Oder was weiß, die nee, rot, ne? Ja, ich glaube irgendwie rot mit weißen Punkten oder so. Ja, stimmt. Ähm, und das ist, soweit Sie sich erinnern können, genau das Taschentuch, was auch der Professor ähm, vorher benutzt hatte und man hört mich gefühlt komplett übersteuert. Aber egal. Auf jeden Fall äh, springen sie einfach auf das Schiff drauf und finden eine Kiste. Und zwar handelt es sich nicht um irgendeine Kiste, sondern um genau die Kiste, die zuvor in der Halle im Beimerfinderkongress angesägt wurde. Ja, also sie sind dann halt erstmal äh, mit dem, in so ein Beiboot gesprungen. Das Schiff ist dann an eine Küste gefahren. Ja, und genau. da finden sie die Kiste. Naja, lange Rede kurzer Sinn. Ähm, in dieser Kiste allerdings finden sie eine Art Fluggerät, sag ich mal. Ähm, und ja, damit fliehen die drei Fragezeichen Kids vor den Besitzern des Schiffs und finden durch die Rückkehrautomatik allerdings wieder auf das Schiff. Ja, sie wollten also fliehen, allerdings hat diese fliegende Untertasse auf ähm, Rückkehrautomatik, sage ich mal, eingeschaltet und deswegen sind sie zurückgeflogen. Unfreiwillig. Ja, also die hat sie ja sozusagen zum Ausgangspunkt zurückgeführt. In diesem Fall handelte es sich dabei um dieses äh, Schiff oder diese Bucht. Okay. Auf jeden Fall, ähm, befreien sie daraufhin den Professor und dieser erzählt ihnen von der Icarus. Bei der Icarus handelt es sich nämlich um eben das Flugobjekt und ja, die Icarus ist eine Erfindung vom verrückten Erfinder. Ja, daraufhin kommt auf jeden Fall Mr. Ripman. Dr. Ripman, ähm, ist nämlich der Veranstalter des Erfinderkongress, dieser Erfindermesse. Ja. Ähm, und der will ebenfalls die Icarus mehr oder weniger stellen und äh, fährt dann alle, also den Professor, die Refrain Kids und die Besitzer ähm, vom, äh, der Icarus, ähm, in eine Halle. Ja, genauso tut er es. Und dort in dieser Halle, ähm, in dieser Halle nötigt dann der ähm, Mr. Ripman, also der, Erfinder, der Veranstalter des Erfinderkongresses, die beiden äh, die beiden Arbeiter, also die beiden Erfinder, werden dann da genötigt unter Waffengewalt. Denn Colby hat eine kleine Waffe bei sich, so ein Luftgewehr. Luftdruckpistole. Und, Luftdruckpistole. Beste. Okay. Und die Erfinder werden dann auf jeden Fall genötigt, zu unterschreiben, die Icarus inklusive Baupläne für schmackhafte 200 Dollar an den guten Mr. Ripman zu verkaufen. Ja, die Einkämpfe unwert ist. Ja, okay. perfekt. Ähm, da fragt sich ein Kids, ernehmen dann einen weiteren Fluchtversuch, allerdings schließt sich mit, also mit der Icarus, allerdings schließt sich daraufhin die Hallentür durch Dr. Ripman mit seiner Fernbedienung. Und ja. ähm, sie sind wohl oder übel gezwungen, wieder in der Halle zu landen auf dem Anhänger vom Bus. Ja, genau. Ähm, auf jeden Fall, ähm, Peter startet daraufhin allerdings draußen die Icarus und programmiert sie so, dass sie einfach im Meer abstürzt. <lacht> er hat das Ziel einfach Hawaii eingegeben, und dann die Bob. Rückkehrautomatik, Aber egal. ja, vielleicht weiß auch Bob auf dem Vater die Rückkehrautomatik ausgeschaltet und Hawaii eingegeben, das bedeutet natürlich, dass der Treibstoff irgendwann über dem Meer aufgebraucht sein wird und die Icarus ohne Passagiere dafür mit den Bauplänen einfach im Meer abstürzt. Ähm, ich würde sagen, diesmal passt nicht unser ähm, sonst immer gewählter Spruch Ende gut, alles gut. Äh naja, denn irgendwie die Folge nimmt kein sonderlich gutes Ende, aber immerhin hat am Ende äh, hat am Ende niemand ähm, die Ikaros, niemand ist eifersüchtig auf den anderen, aber alle sind so ein bisschen deprimiert. Nicht das schönste Ende für die Folge. Nee. Aber also aber da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Ähm, die Inhaltswerke habe ich relativ schnell abgehakt eigentlich. Ähm. Oh, 13 Minuten, nice. Hey, wir haben noch äh, los. Okay. 13 Minuten Aufnahme, das war's komplett. Wir haben da ja, ja vorhin noch die Anmod gemacht und alles. Okay, ähm, dann können wir eigentlich auch direkt reinstarten in die interessanten Punkte. Machen wir davon. Auf jeden ja. Fall. Ähm, Gefühlt ist es immer ein richtig großes Thema in den Folgen, in welcher Reihenfolge die drei Fragezeichen in der Kaffeekanne ankommen. Mhm. Mal ist äh, Justus der Letzte, mal Peter, mal Bob. Ähm, ja, immer äh, komplett gut durchgemischt, mehr oder weniger. Ja, häufig wird es erklärt, dass Justus immer so der Letzte ist und dann erfindet äh, er wieder eine Ausrede, weswegen er angeblich verschlafen hat. Mhm. <lacht> ja, also ähm, das scheint irgendwie ein ganz großes Thema zu sein. Können wir mal diskutieren. Denkst du, das machen die, um so einen Einstieg in die Folge zu schaffen? Oder warum sollte sowas praktiziert werden in den Folgen? Ich weiß nicht. Ich meine, Justus ist ja einerseits auch immer der, sage ich mal, der so ähm, der Schlauste, sage ich mal, ist. Andererseits ist er ja auch wieder der unsportlichste und ähm, nicht gerade pünktlichst, pünktlichste, sage ich mal. Ähm, ich denke, ja, er soll man noch so ein bisschen seinen anfassen. Charakter widerspiegeln, sage ich mal. Ja, okay. Und ähm, die drei Fragzeichen haben einen relativ großen Streit. Und zwar geht es darum, wer die Flossen aus der Kaffeekanne holt. Ja, weil es äh, anscheinend gefühlte ähm, 50 Grad oder so warm sein soll. Ja, die Vor haben einen kleinen Anzeige Hochofen als, als geheim Geheimversteck. So scheint es zumindest. Aber ich denke mir, es kann doch nicht so wichtig sein, wer da jetzt, keine Ahnung... Ähm, vor allem, Peter stirbt ja dann gefühlt noch fast. <lacht> ja, stimmt. Ja, da fallen eine Million Sachen rieseln da auf und runter. Er schreit noch so komplett. Ich habe mir das richtig schlimm vorgestellt. Der muss ja gestorben Wie sein. Blut spritzt dann noch so ne, in ja, der allem, Es wird ja noch gesagt, im irgendwelche Unzähligen Sachen und alte Blechdosen, äh, flogen auf seinen Kopf nieder. Zufälligerweise hatten die drei Fragezeichen auch noch ein paar Plutoniumstäbe in der Kaffeekanne aufbewahrt. <lacht> Deswegen explodierten diese nun. Rip. Ja. <lacht> okay, ja. <lacht> Einfach der hier. Jonathan. Okay. Guck mal. <lacht> die guten Dance Moves vom alten Osama. Okay, <lacht> der Typ konnte ja gut tanzen. Ja, das muss man ihm ja mal lassen. Weiß man nicht so irre, was er sonst so gemacht hat, aber tanzen, das hat er drauf. Ja, ja, das stimmt, das hat er drauf. Perfekt, ja, auf jeden Fall. <lacht> Und dann explodiert es. <lacht> ich stelle mir das gerade zurück. Okay, okay, reicht. Reicht, reicht. Ja, ähm. <lacht> also. Äh, Gibt's, es wird ja gesagt, man sollte mal eine Maschine zum Zähneputzen erfinden, ja? Mhm. Also das, äh, der Begriff Erfinder wird doch ganz beiläufig schon mal eingefadet, ja? Mhm. Aber äh, gibt es nicht theoretisch eine Maschine zum Zähneputzen? So eine elektrische Zahnbürste? Ja, ja kann man ja schon so deutlich Ich mein, heißt ja auch äh, elektrische Zahnbürste. Aber ist halt jetzt nicht so, dass sie sich selbstständig im Mund rumbewegt. Ja gut, aber wie soll das eine Maschine machen? Dafür musst du ja komplett stillhalten und dich 100% auf das Teil verlassen. Hm. Vielleicht ist die dann noch an uns so einen beweglichen Roboterarmapparatur angeschlossen. So, stell dir vor, du schnallst es auf den Kopf und dann kannst du dabei auch theoretisch rumlaufen, während die da in deinem Mund rumfabriziert. Ja. Dann kannst du mit automatischer Munddusche und Mundspülung machen. IDK. Ähm. Und dann startet äh, Onkel Titus so aus Versehen den ähm, verschimmelten zahn rausziehmodus oh, so, und, und dann halten äh, ihm alle Zähne aus. Und dann explodiert ihr Mund. <lacht> 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 Diese Bucht ist einfach so <lacht> Mach auch mal, das ist so lustig. <lacht> und dann auch wieder. Hm? <lacht> okay, <lacht> diese Moves. Diese ja. Dance. -Move, das ist besser als alles, was Drachenlord hier fabriziert hat. <lacht> Aber, oh, wobei okay. Drachenlord hat eigentlich schon gute Sound Soundtracks mm. rausgebracht. Muss man ihm ja auch mal lassen. Des Weiteren haben wir uns auch noch aufgeschrieben. Ist Buchhaltung denn seine so Schwerstarbeit? Ähm. Mein ist, ich leicht erleichtert. Bitte was? <lacht> Was? Okay, also, schau mal, Buchhaltung, ich weiß nicht. Also, bei so, einem, bei so einer großen Firma kann ich mir schon vorstellen, es gibt ja auch Leute, die arbeiten professionell als Buchhalter, ja. Also, du kannst mhm. ja Buchhalter für dich engagieren. Bei einer großen Firma gibt es ja bei einer großen, bei einer kleinen Privatperson, da so, die, so ein paar Rechnungen und Ausgaben zusammenzählen, ist das so schwer? keine Ahnung davon, aber ich, ich weiß, nicht, es, es kommt klar. wahrscheinlich auf die Menge an, sage ich mal. Ja, gut, wenn du jetzt einen Schrottplatz, wenn du jetzt nur deine Ausgaben, hast wir einkaufen und kleinere größere Ausgaben, dann vielleicht aber was im Schrottplatz hast du schon recht. Mhm. da könntest du recht haben. Aber ich meine, wenn man gut tanzen kann, es auf YouTube hochlädt und ein paar Millionen Views bekommt, dann kann man ja gut davon leben. Ja, reicht dann ganz kurzes Tanzthema hier abschließen. Okay. Okay, ist rein. Okay. Äh, wir starten wieder rein in die Aufnahme. So. Ja, da sind wir wieder. Perfekt. Perfekt. Okay. Ähm, starten wir direkt wieder rein in die Notizen. Hallo, wo sind jetzt? Hier. Okay. Ich finde es echt, echt krass, wie Tante Matilda einfach so die Finanzprobleme vor den drei Fragezeichen ausplaudert. Also vor ihrem zehnjährigen Sohn und dessen beiden Freunden. Also so, nee, so Neffe, nicht, ja. ja. Ähm, Münde. Münde. Ah ja. Ähm, ich finde es eigentlich die weibliche Version von Neffe, Neffin? Nee, gibt's ja gar nicht. Cousine? Nee, nee das, das ist was anderes. anderes. Neffin? Ja, was Aber ist warum soll es der Neffe sein, wenn es für ihn Tante und Onkel? Hä, hey, was ist denn die weibliche Version von Neffe? Können wir es mal anders sagen? Ja, da können wir, wir mal so. googeln. Ähm, keine Ahnung können wir ja nachher mal machen. Ja, okay. Also es ist mir jetzt, ähm, jetzt gerade im Schnitt nochmal eingefallen. Es ist schon wieder über eine Woche dass wir die Folge aufgenommen haben, aber jetzt ist mir eingefallen. Ich muss zugeben, ich fühle mich ganz schön dumm. Wieso ist uns das nicht eingefallen? Die weibliche Person von Neffe ist natürlich Nichte. So, haben wir es auch mal geklärt. Ähm, umsonst soll hier niemand arbeiten. Das ist schon irgendwie eine krasse Aussage. Mhm. Ja, schon. Ich meine, so ein bisschen Haus... Das wird dann für Justus ja wahrscheinlich den Stellenwert von Hausarbeit einnehmen, oder? Ja. Und ja. dafür noch bezahlt werden, zusätzlich von, zum Taschengeld. Ehrenhaft? Ja, ehrenhaft noch ein bisschen krass irgendwie. Ja. Also ehrenhafte Einstellung schon. Also da gebe ich dir auch auf jeden Fall recht. Sonst soll hier niemand arbeiten. Ja. Kritisch zu sehen, aber im Grunde genommen eine ehrenhafte Einstellung. Da nimmt Mathilda mal wieder eine Ehreneinstellung ein. Macht ja sonst auch oft. Überlegt mal, die, die, ist so gefühlt die Dienerin von denen, die kocht. Ja, die sie ist einfach nur. Bekocht. Die, die sorgt weißt sich wie, um die. Die, die gefühlt hatte Matilda schon eine Nebenrolle. So irgendwie, weil sie hat keinen richtig, es gibt ja keine Folge, wo sie wirklich relevant ist. Sie ist ja eigentlich nur da zum Essen kochen, Essen kochen und Wäsche waschen. <lacht> ja, sorry, aber ist halt so. Also, da, da mag ich tatsächlich. Als Zweckwerk, so. <lacht> als Wegwerkzeug. Okay. <lacht> <lacht> als Wegsklave. Okay. Äh, by the way, ähm, da mag ich die Folge im Geisterschiff sehr gerne. denn da hat Tante Matilda mal eine größere Rolle. Ja. Da kommt ja mit, da kommt mal ein bisschen ihr Charakter durch. Ähm, Kenne ich gar nicht im Geisterschiff. Ja, aber dafür mag ich die Folge sehr, kann geht's denn da? Mit, Was macht ihr denn da? da? Finden die eine alte Schiffswrack und die geht ja noch irgendwie mit auf Tauchstation, weil sie Schatz finden will. Ja. In einer etwas, eine, ich sag mal, etwas größere Rolle spielt sie auch in der Folge, boah, wie hieß die Zombie-Alarm oder so. Ja, stimmt, da ist sie mal mit im Urlaub, ne? Mhm. Gut, aber da ist sie auch mehr so ein Randcharakter. Ich finde das ja schön, wenn die wirklich mal eine Palle im Mittelpunkt steht. So ungefähr wie Kommissar Reynolds in, ähm, äh, nach, nach, nach dem, dem Kerker. Perker, genau. Ja. Also das hatten wir schon mal angesprochen. Okay. Kompletter Terroranschlag auf dem Schrottplatz. Das heißt <lacht> knall, dann muss Knall, 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 nicht Knall, Knall, Okay. okay Knall, Okay. Okay, der, dann kommt ja der verrückte Erfinder vorgefahren und der erfüllt auch irgendwie komplett das Erfinder-Klischee, habe ich den Eindruck. Ja, stimmt schon. Oder aber Also so. das, das muss ich jetzt mal sagen, was ich so nice gemacht finde. Ähm, ja. das, also das, ist so nice dieses, ähm, zum Beispiel äh, ich werde jetzt Tomaten essen, werde ich essen. Ne? Dieses ja, Nachsprechen. Hat er gesagt, weißt, dass er Tomaten essen. Nein, will. aber dieses ähm, verloren ist sie. Sie ist ja ist verloren verloren ist sie. Ja ja ich habe das mal versucht zu diagnostizieren was das für eine psychische Störung ist. Das ist mir nicht so hundertprozentig gelungen aber ich habe was gefunden was da zumindest ungefähr rankommt man sollte ja nicht so weit aus dem Fenster leben wenn man da keine Ahnung von hat aber ich habe da etwas gefunden hier das nennt sich Palilali. ja das könnt ihr mal alle nachlesen also äh, hier Palilali zählt wie die Echolalidie, zwanghaftes Wiederholen von Wörtern des Gesprächspartners zu respektiven Phänomen, sprachlichen Ticks, die tritt häufig in den Äußerungen hirngeschädigter Patienten auf. Besonders Tourette-Patienten und solche, die mit fortgeschrittener Parkinson-Krankheit sowie... Okay, hier eigene Sätze und Wörter wiederholt zu sprechen. Ja? Also mhm. ist, hier ist ein Fachbegriff, der den krankhaften Zwang bezeichnet. Eigene Sätze. Und Wörter wiederholt zu sprechen. Das beschreibt es ja jetzt nicht so perfekt. Mhm. Aber ich fand es schon nice gemacht. Es wird so äh, ja auch gesagt ähm, verwirrt und auch etwas älter. So dieses, ähm, ich habe sie erfunden. Erfunden habe ich sie. Ja, erfunden hat er sie. Mhm. Ja, ich finde es ein bisschen, ich möchte aber nochmal, das erfüllt ja nur nochmal das ähm, Klischee irgendwie. Ich habe es gekocht. Gekocht habe ich. Okay. <lacht> Warum landen eigentlich immer irgendwelche Fahrzeuge auf dem Schrottplatz, die, die sie dann in einen Fall bringen? So ähnlich wie zum Beispiel in der Schokofalle. Mhm. Oder ein Chaos vor der Kamera. Auch? Ja, da fahren immer irgendwelche Leute vor, die den Weg suchen, da irgendwas anderes machen wollen, kurzen Film drehen, neues Rad oder sonst was in dieser Fragezeichen geraten, in irgendeinen Kriminalfall. Mhm. Ich weiß nicht, ist ja... Die müssen sich ja irgendwie auch die Fälle ausdenken. <lacht> Okay, das hört sich jetzt komisch an, okay, aber ja, ähm, der neue Motor, ja? Der neue Motor, den möchte ich mal thematisieren. Denn was hat er für eine absolute Neuheit im Wagenbetrieb gemacht? Er fährt mit Tinte. Genau, und die erste Frage, die ich mir da gestellt habe, ist, was passiert denn eigentlich, wenn man Tinte verbrennt? Ich weiß vor allem, Titus, was du mit Tinte. Mit Tinte. Auch, ich habe hier also. ein Forum im Internet gefunden, mhm. ähm, in dem diskutiert wurde, was passiert wird, wenn man Tinte verbrennt. Und? Äh, und zwar hier, ich guck mal hier einfach, ich lese einfach mal so ein paar Sachen vor, äh, die hier geschrieben wurden in diesem so Forum. Wäre lustig, könnte man einfach einen Tintentisch anzünden. <lacht> <lacht> Kommt drauf an, was du noch reinmachst. Wer okay. <lacht> auf dumme Gedanken, sowas mache ich jeden Tag. Es ja. halt eine Patrone an. Perfekt. Okay. Vor allem, wie will man denn damit fahren? Dann noch so, bam! Tinte verbrennt nicht, das enthaltene Wasser verdammt, mit ihm die Farbstoffe. Okay. Ja, ich weiß nicht, wie man damit den Kolben antreiben soll, aber, vor allem, erst noch dieses bam, 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 <lacht> und dann noch diese blaue Rauchwolke. Kinder! Und dafür nicht müsste man einatmen. ja, dafür müsste man ja eigentlich nochmal, ähm, Dafür müsste man ja mal einen eigenen Motor komplett erfinden. Ja, das schon. Aber dann nimmt Mathilda auch wieder ihre Security-Rolle rein. Kinder, nicht einatmen. So. Ähm. Wollen sie uns vergiften? Vergiften? Nein, nein. Okay, pass auf. Jetzt, guck mal. Was denkst du würde so eine Tankfüllung mit Tinte kosten? Also so ein 40-Liter-Tank? Hm. Keine Ahnung, 20 Euro. Nein, da bist du ein bisschen dran vorbei. Es ist ein klein wenig teurer. Und so habe ich mal geguckt, so eine Tintenpatrone, ja? Wir gehen jetzt einfach mal von schwarzer Drucker-Toner-Tinte aus, ja? Mhm. Das passt natürlich mit der äh, mit der blauen Tintenwolke nicht so ganz zusammen. Aber gehen wir mal aus von so Tinte, die man so in den Drucker tut, ja? Ja, aber so, ich dachte, es ist auch günstiger als Benzin. Ein, so eine kleine äh, Patrone, ja? Ja. Die man so in den Drucker tut. Ähm, zahlt man 30 bis 100 Euro für. Mhm. So, ähm, Dann, Drucker sind aber auch relativ sparsam, ja? Ja. Relativ sparsam sind die. Okay, also für einen Liter, wenn du so viele Tintenpatronen kaufst, öffnest du ganz, ganz viele, dann bräuchtest du, um einen einzigen Liter zusammen zu bekommen, schon mal an die 3000 Euro. <lacht> das, das Ganze dann mal 40, für einen 40-Liter-Tank, für eine ganze Tankfüllung, wären wir bei 120.000 Euro. Perfekt. Aber ich dachte halt auch ]bildung. so, wenn wenn dann, sag ich mal, Tinte, das neue Antriebssystem ist, alles fett mit Tinte, dann ist die Nachfrage so groß. Und, und dann und wird es noch teurer gemacht. Dann dann werden die Ressourcen knapp. Ja, aber es gibt ja mal... Oh, der muss, muss günstiger sein als Benzin. Ja, Digga. eben, ich will ja anzweifeln. Ich, ja. Nein, Tinte ist eben nicht günstiger als Benzin, die ich eben rechne. Aber hat. sollte es sein. Ja, so ist es aber nicht. Schmutz, nächster Punkt. <lacht> also was ich ausdrücken möchte, ist, dass vielleicht die Erfindungen des Erfinders nicht so hundertprozentig durchdacht sind, beziehungsweise wir wissen auch nicht, wo er diese Mengen an Tinte herbezieht, mit denen er ja auf dem Trottplatz vorfährt. Vielleicht hat er doch die ganzen kleinen Tintenpatronen oben mit der Schere aufgeschnittet und in seinen Tank geschüttet? Vielleicht hat er auch einfach ja. die... Tinte von den unzähligen Drohbriefen, sage ich mal, darunter, mit irgendeiner Erfindung darunter genommen und hat ja, in seinen Tank gefüllt. Er hat da wie so eine Schreddermaschine in seinem Wagen, wenn ein neuer Brief reinkommt, der fällt ihn einfach auf, tut den so einen Schlitz und das wird direkt in den Tank umgefüllt. Das ist genial. <lacht> ja, perfekt. Vor allem Colby ist auch genial. Was für eine Erfindung. Ortungschips, Luftdruckpistole. Ehrenmann. Ehrenmann. Okay, machen wir weiter. Okay, ähm, pass auf, Justus möchte denn ja als Ausrede verwenden, ja, das ist gut für die Schule, bei der, Erfind der Erfindermesse da teilzunehmen, mhm. aber das glaube ich kaum. Wie wahrscheinlich, wie wahrscheinlich, also, das ist ja wahrscheinlich überhaupt nicht für die Schule relevant, den Leuten zu gucken, die irgendwelche Gasmischungen da anzünden, die stinken wie Hole. <lacht> Ja, das jetzt nicht, aber so eine ist ich meine, das ist ja so eine klassische Ausrede, mit der man Tante Mathilda auch gut überzeugen kann. Ja, vielleicht spricht es noch ein bisschen für ihre Leichtgläubigkeit, aber ich glaube, ähm... In, ich weiß nicht in welcher Folge, aber in einer Folge meinte es so, ähm, wir sollen einfach machen ein Referat für die Schule und was mit Schule zu tun hat, findet Tante Mathilda ist gut für die Bildung. Was gut für die Bildung ist, finde Tante Matilda auch gut oder so ungefähr. Ja, also ich glaube, sie man kann. Ich glaube, dass Tante Matilda eigentlich schon sehr genau weiß, dass sie da nichts machen, was nachweislich relevant wäre für die Schule. Ja, aber vielleicht wollte sie sie auch, sage ich mal, ähm, einfach mal machen lassen, sage ich mal. Ja, denke ich mir auch. Meine Leute. Okay. Ich finde, es sind ein bisschen seltsame Aussagen zum Sinn von Erfindungen drin. Also es wird so gesagt, ja, Erfindungen müssen nichts nutzen. Sie müssen neu sein. <lacht> also Erfindungen müssen schon was nützen, denn sonst bringt <lacht> es ja nichts, das unter die Leute zu spreaden, so weißt du? Ja, stimmt auch. Unter die Leute zu sprayen, wie das Kuhgas. Spreaden. <lacht> okay. Auf jeden Fall. Ähm, Müssten die Sachen nicht eigentlich gesichert oder in einer Art Lager sein? Also die Erfindersachen? Und Warum stehen ja. die einfach so geöffnet rum? In ich der weiß. Halle? Kam mir auch so vor, als wäre da gefühlt nur diese Kiste vom Professor. Ja, ja, allgemein kam es mir irgendwie voll so vor, als wäre die Halle voll leer, weißt du? Mhm. Also da hatte man irgendwie viel Hall und wenig Stimmengewehr. Ja. Safe. Aber in der anderen Halle war ja umso mehr los. Ja. Und müsste man das nicht bemerken, wenn da jemand rumsägt? Ja, das schon, also aber... Oder sägt jemand einfach mit so einer Feide oder einer Säge oder was weiß ich was rum? Aber wenn alle da hinten sind, sage ich mal? Ja, gut, schon, aber da müssen sich auch irgendwelche Leute rumtreiben. und Ich weiß nicht, für mich... Vielleicht so Sicherheitsleute das könnte man auch ja mal eben, organisieren. Da, also da liegen ja Sachen, die sehr teils gefährlich, teils wertvoll, teils komplett neu und daher noch wertvoller sind, also... Da müsste man schon mal Sicherheitspersonal engagieren. Ja. Sollte man auf jeden Fall. Machen wir weiter. Dieses internationale Erfindertreffen findet in Rocky Beach statt. Ja, warum in Rocky Beach? Warum nicht in irgendeiner Weltstadt wie Tokio, London, New, äh, New York. York? Perfekt, gleich Intuition. Paris. Barcelona, Berlin, haben wir ne schmal. Ein Schauerberg 8! <lacht> Ich, <lacht> ja, ich wollte gerade so sagen, unsere Stadt, aber egal. Ähm, wir müssen es ja nicht jedes Mal aufs Neue liegen ähm, Okay. Dann, äh, was wollte ich nochmal sagen? Ähm, ich meine, die Maya-Ausstellung fand ja auch in Rocky Beach statt. Es findet zu so vieles in Rocky Beach statt. Diese äh, Zampani-Zauberei-Theater. Ja, das war so ein Zieh durch die welt theater gefühlt. Aber ein internationales Treffen. Von was? Erfindern, was wahrscheinlich weltweit wir übertragen wird wahrscheinlich noch. Ja eben, das wundert mich auf jeden Fall schon. Genauso, dass der internationale Reporter bei der Atlantis-Eröffnung, ach, ist ja auch egal. Das ist ja wie irgendwie das Supertalent oder so. Ja, und ähm, ich glaube nicht, dass es weltweit übertragen wird, denn es wird ja immer wieder angemerkt, wie geheim das alles ist. Das stimmt auch wieder. Ja, also vielleicht das Vorstellen an sich. Ach stimmt, da durften ja nur die Erfinder teilnehmen. Oder? Und irgendwelche ähm, Assistenten. Assistenten. Ja, ja, sonst hätten die auch einfach ein bisschen Publikum reinlassen können, wenn wir uns mal ansehen, äh, wie, wie äh, voll oder leer das da ist. Ja. Hast du deine interessanten Punkte am Start? Mir ist gerade aufgefallen, da ich mein Handy einfach vergessen habe. Perfekt. Egal, ich hatte eh nicht so viele, aber ähm, der Bauer fackelt da einfach so rum. <lacht> Also der, der zündet ja einfach irgendein Gas an in der Halle. Also was war falsch bei dem? <lacht> dem vor So eine Sprayflasche, die funktioniert ja auch immer mit Druckluft oder Druckgas. ja? Ja. Und da steht ja auch immer hinten drauf, Vorsicht vor Hitze oder sonst was schützen. Mhm. Ähm, Flasche steht unter Druck. Vor allem, warum der macht der das, der das noch Fackeln? mit dem Fackeln? Der hätte es einfach so sprayen können. Ja, dann hätte es aber nicht geheizt, dann hätte es einfach nur gestunken. Das stimmt auch Die hier. Idee ist ja, dass du damit ein, ein Haus für eine ganze Woche heizen kannst oder so. Ja, einfach als ob das dann was bringt, wenn der da rumfackelt vorher ein bisschen. Also die Idee ähm, ist noch nicht so ganz ausgereift, genauso wie die Idee von der Oma. Irgendwie äh, mit einem Regenschirm, das muss wurde gesagt, dass es durch einen Filter läuft? Ja, eine Sekunde mal. Ich möchte mal jetzt mal allgemein mit dir besprechen, diese ganzen Erfindungen. Wir haben zunächst mal diese Gasflasche, ja? Muss man, glaube ich, nicht drüber sprechen. Absolut unpraktikabel. Ja, erstmal, erstmal komplett unpraktikabel. Zweitens, du kannst ihn vielleicht mit der Hitze, die durch diese Flasche entsteht, ein ganzes Haus heizen. Aber dann musst du theoretisch mit der Flasche und dem Feuer durchs Haus laufen. <lacht> Weil abgesehen davon, dass es übel stinkt. <lacht> du musst du damit durchs ganze Haus laufen. Die Schmutzfrau. <lacht> ja, okay. Rei, <lacht> du musst gerade aufhören, von dir zu tanzen. Ähm, dann, Und dann. dann Schnürsenkelzugnotmaschine. Okay. halte ich für unnötig. Wie stellst du das vor? Also, wie soll es gemacht werden, dass das dir die Schnürsenkelzugnotet? Gehst du davon aus, dass da so Roboterarme dran ja, sind? So oder? eine Hände, sag ich, so künstliche Hände, die sich bewegen können einzeln.
1: Anders okay, geht's dann ja Dann ist die dann.
0: Frage, dann ist die Frage, muss ich wirklich Geld, also wahrscheinlich sogar sehr viel Geld für etwas ausgeben, was ich einfach in zwei oder zehn Sekunden alleine machen kann? Nö, aber wenn man äh, viel Geld zum Ausgeben hat, nicht weiß, wohin damit und sich das schöne Senkel sparen will. Gut, aber das dauert ja Zukunft. wahrscheinlich noch zehnmal länger, ne? Ich meine, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass so eine Maschine der zack, 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 zack macht. Ne? Kann ich mir schon vorstellen, aber bei der Kompetenz von den Leuten, die da auftreten, glaube ich das eher nicht. Ne. Machen wir weiter mit dem Regenschirm-Wasser-Typ der Frau. Also es gibt eine Frau, die hat einen Regenschirm erfunden. Ähm, da wird sozusagen das Regenwasser gesammelt und in eine Flasche am Stab des Regenschirms eingeleitet, sodass man dann immer frisches Trinkwasser dabei hat, mehr oder weniger. Mhm. Finde ich grundsätzlich eine gute Idee, jedoch stellen sich ein paar elementare Fragen. Zunächst mal, Peter spricht das an, vielleicht für die Region, nicht unbedingt geeignet, denn es regnet ja nicht viele Kalifornien. Ja, da könnte man aber vielleicht noch sagen, ähm, ja gut, ist ja international so, mhm. ähm, aber, äh, so Regenschirme sind ja nach außen gewölbt. Ist ja so nach innen gewölbt, aber wenn du so nach innen gewölbt, dann findest du ja darunter gar keinen Schutz, weißt du? Ja, stimmt. Aber dann würde es halt theoretisch alles nach innen laufen. Andererseits, ähm, dann äh, hat man nicht mehr so einen guten Schutz, es sei denn, man geht wirklich unmittelbar darunter. Gut, wenn ein Wind kommt. Auch verkackt? Da könntest du so machen, dass sozusagen eine Ebene des Regenschirms so nach innen gebeugt ist und eine so nach außen gebeugt. Also so, dass oben das Wasser reinläuft, aber es ist ja halt wie so eine Mulde. Und darunter kannst du sein. Ja. Und dann, was wolltest du, was man du mit dem Filter? Das Regenwasser ist Schmutz, das ist Schmutzwasser. Nein. Hallo? Doch. Kleine Zwischenwarnung, hier entbrennt gleich eine hitzige Diskussion, ähm, warum ich euch das Ganze mitteile, ist folgendes. Es gibt jetzt die Möglichkeit, Umfragen im Podcast zu machen. Spotify ist aktuell leider der einzige Anbieter, der das aktuell unterstützt, aber hört euch die Passage an und dann entscheidet mal, ob dieser Regenschirm mit eingebauter Trinkflasche etwas Positives oder Negatives ist und äh, wenn ihr auf Spotify hört, könnt ihr dann einfach auf die Folge gehen, ein bisschen scrollen und ähm, da an der Umfrage teilnehmen. Wenn ihr uns nicht auf Spotify hört, dann könnt ihr uns auch einfach schreiben, per E-Mail, per Instagram, per sonst was. Da würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen. Regenwasser ist sogar destilliertes Wasser, in fact. Das kannst du doch nicht trinken. Du kannst Regenwasser trinken, hallo. Hast du mal geguckt, was in eurer Regentonne rumschwimmt? Ja, gut, also... Du <lacht> weißt, du verstehst jetzt gerade selber, wo der Logikfehler bei dir da liegt, oder? Ja, aber... Die Regentonne ist schmutzig und da steht das seit zehn Jahren, aber wenn das direkt in deine Flasche theoretisch reinregnet und du vielleicht den Regenschirm regelmäßig säuberst, dann... Also, Regenwasser, wenn du mit dem Mund aufhängst, das ist sauberer als Trinkwasser. Mhm. Aus dem Hahn ja. ich die These auf. Denn, guck mal, Regenwasser ist ja sogar destilliertes Wasser. Guck doch, <lacht> Google, wie sauber ist Regenwasser? Okay, dann googeln wir kurz. Wie sau da ist Regenwasser. Hier, die gute Nachricht. Das meiste Regenwasser ist trinkbar. Klar, im Segen war Regenwasser sind ab und zu Verschmutzungen, Tollen, Schimmelpilze und andere Verunreinigungen. Aber im Gegensatz zu vielen anderen Wasserquellen ist Regenwasser eine der saubersten Wasserquellen. Ja, aber im Regel Pollen, Schimmel, Pilz und andere Verunreinigungen. Ja, gut, aber es ist eine der saubersten Quellen. Hier, ab und zu. Und das ist ja, also bei allen anderen Frischwasserquellen genauso. Das muss dann ja irgendwie auf den Weg den, Ich sag mal, Schmutz verdampft ja nicht. Ich trinke kein Regenwasser. Sag, Schmutz? Pass auf, denk doch mal logisch, Regenwasser oder allgemein Wolken entstehen ja allgemein, weil Wasser aus Gewässern verdammt. Ja. Und dann stellt sie den Was Schirm in den Schirmständer, der dreckig ist und dann äh, kommt da wieder neuer Regen drauf und äh, dann... Äh Deswegen sagt ich ja den Regenschirm sauber halten und vielleicht in einem gesonderten Schirmständer aufbewahren. Ich bin pro Regenschirm mit Flasche. Ich halte das für eine gute Idee, es kann lange dauern, aber kann sich ja... Ähm, ich weiß Kann nicht. sich ja lohnen. Das ich bin kontra. Halt, 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 halt. Ich möchte das jetzt nochmal auslegen. Also... Regenwolken entstehen, oder allgemein Wolken, weil Wasser aus Gewässern verdampft. So. Diese Gewässer sind natürlich potenziell verunreinigt. Und du willst ja nicht aus irgendeinem See trinken, ja? Nö. Ne. So. <lacht> und ähm... Aber das Wasser verdampft ja. Der Dreck und Schmutz und alles andere verdampft natürlich nicht. Das kann ja seinen Aggregatzustand nicht ändern. Ja. Und dann, wenn Wetterfronten aufeinandertreffen, verändert sich der Aggregatzustand von gasförmig wieder zu flüssig und das Wasser, das sozusagen durch die Aggregatzustandsänderung gesäubert wurde, tropft in makellosem Zustand ohne Dreck und anderes wieder hinunter auf deine Flasche oder auf deinen Regen. Äh, so, wenn da jetzt natürlich irgendwie eine Rauchwolke mit Ruß in der Luft hängt oder irgendwie Pollen rumfliegen, da kann es natürlich sein, dass sie sich in dem Regenwasser verfangen. Aber einfach so ist Regenwasser problemlos trinkbar. Meine These. Ja, ich bin immer noch kontra. Okay, dann möchte ich jetzt mal deine Argumente hören. Jetzt meine Argumentation hier widerlegen. Im Regenwasser sind ab und zu Verschmutzungen, Pollen, Schimmelpilze und andere Verunreinigungen. Ist verei eine der versaubersten und außerdem dauert das viel zu lange und außerdem ist so eine dumme Oma da null IQ, auf, dazu kommt sie auf, noch aus auf. Kalifornien raus. Jetzt, jetzt beziehe dich bitte nicht auf diese Google-Nachricht von survival compassde Erstmal Antwort meistens, ja. Und darauf beziehst du dich jetzt nicht. Ich habe gerade abseits von so Google-Ergebnis meine Fakten dargelegt. Ja, dadurch, dass durch das Wechsel, durch doppelten wechsel des Aggregatzustands sogar, das Wasser gereinigt und gefiltert wird. Jetzt sag mir doch mal, was das widerlegen kann. Merkst du selber, ne? Ja, was merke ich selber? Das dauert viel zu lang. Die Erfindung ist kompletter Trash, meiner ja, Meinung nach. Es geht jetzt überhaupt nicht mehr darum, also die Erfindung ist meiner Meinung nach kein Trash. Es kann lange dauern, das ist der Starkregen, ist eine andere Sache. Pass auf. Ähm, wenn da jetzt steht, es ist niemals Verunreinigung oder sonst was, dann ist okay, aber da steht nicht, dass niemals da irgendwas ist. Pass auf, jetzt bezieh dich, Digga, wie oft soll ich noch sagen, bezieh dich nicht auf das, was da stand, ja? Bezieh dich doch mal auf meine Argumentation. Glaubst du denn die Lügen da? Glaubst du denn die Lügen? Ja, die Antwort war meistens, okay? Und jetzt, ähm, bezieh dich doch mal auf das, was ich gesagt habe. Wie soll das Wasser denn abseits natürlich von Pollen oder, ähm, äh, Gewitter, äh, rauchen verunreinigt. Guck mal, verunreinigt. Es, kommt ja, es kommt ja nicht immer nur, sage ich mal, äh, so aus dem Himmel. Klar, wenn du jetzt unter freiem Himmel gehst, dann ist es vielleicht noch sauber. Wenn du aber zum Beispiel ja, unter genau, einem Haus äh, lang gehst, wo eine Regenrinne ein Loch hat oder wo es dann runtertropft und dann vorher noch durch irgendwelche mit Vogelkacke vollgeschissene Regenrinnen läuft. <lacht> ja, okay, also <lacht> man müsste irgendwie da die Verantwortung an den Verbraucher abgeben, da gebe ja, ich dir recht. Sagen wir es so. Dann Heißen wir so fest. Regenwasser als solches ist unschädlich. Es sei denn natürlich, es ist jetzt eine fette Rauchwolke in der Luft, also im Industriegebiet würde ich das jetzt nicht machen, oder es ist irgendwie Pollenflug oder sonst was. Allgemein ist Trinkwasser aber unschädlich. Man sollte als Verbraucher dieses Schirmes allerdings immer darauf auf die Umstände achten. Also man sollte zusätzlich zu dem, äh, wenn du den Regenschirm bekommst, dann bekommst du noch zusätzlich mitgeliefert so einen Code, ja? Und den Code mhm. kannst du dann online eingeben und dann bekommst du so eine App aufs Handy. Perfekt. Und dann guckst du, dann kannst du einfach deinen Standort eingeben, ja? Mhm. Und dann gucken die direkt, ist da eine große äh, Luftverschmutzung? Ist da ist da eine große Luftverschmutzung? Sind da, ist da irgendwie Pollenflug? Sind da irgendwelche Abgase? Ähm, und dann sagt dir diese App anhand so eines ähm, kleinen, ablesbaren Gerätes, ob das jetzt rot, gelb oder grün ist. Und daran kannst du dann selbst eigenverantwortlich überlegen, ob du diesen Regenschirm mit eingebauter Flasche verwenden möchte. Ja, sowas bräuchte man echt. Kannst du dich auf diesen Lösungsvorschlag einlassen? Mit der App? Ja, sowas bräuchte man. Also wir sind hier gerade krassere Erfinder als so Oma. Also ja, was hältst du ich, ich so eine Idee mit der App? Die Oma ist trash. Aber... Äh der, der, der Grundsatz, der ist gut. Aber die Umsetzung ist noch trash. Es ist noch aus... Äh, Ausbaufähig. ja. ja. Ja, genau. Halten wir fest, das ist noch ausbaufähig, aber ja. es ist nicht Trash. Ja. Okay, perfekt. Es ist so, so wie der Deutsch-Engländer sagen würde, so a little, little bit trash. <lacht> okay, machen wir weiter. Okay. Starten wir weiter. Das war jetzt eine ziemlich lange Diskussion, aber ich fand es auf jeden Fall interessant, mal bezüglich dieser Sache zu diskutieren. Ähm, Okay. Hätte der Bauer denn nicht eher bemerken müssen, dass seine Erfindung mit dem Pf Pf Ding so hart stinkt? Ich also würde... weiß nicht, ich meine so Leute, die einen Hund haben und die Wohnung riecht absolut beschissen nach nassen Hund und ich, mir wird fast übel. Von wem redest du? Keine Ahnung, ist einfach Fakt, nasse Hunde stinken. Ja, aber von welcher Wohnung redest du? War letztens in einer. Ist ja auch egal, kann ich jetzt nicht erzählen hier so. Ja, ähm L.O. Äh, keine Ahnung, erzähl mir gleich, nee. Okay. Okay, ja, also der hätte doch mal selber, also ich weiß nicht, wieso denkst du, hat der nicht beim Testen der Erfindung gemerkt, okay, das ist nicht, denn der stinkt Ich weiß, die Leute, die einfach in der Scheiße leben, die merken es irgendwann <lacht> <so lacht> nicht mehr. Alles klar. <lacht> da gebe ich ja, ich glaube, so Landduftleute, die checken das auch nicht, weißt du, so, die so auf dem Land leben. Die denken, um unser schön nices Stadtbenzin aus dem Mopeds, der bei dem der Vergaser abgefallen ist, das <lacht> würde stinken. Aber oh, das ja, ist... Ein, das ist doch geil. Ich liebe es, diesen Tankstellengeruch Ja, und wahrscheinlich eben abend brüht er sich jetzt einfach so auf seine Bettdecke. Zündet das kurz an. <lacht> <lacht> ne, der benutzt das auch als Deo. Er macht so... Pff, pff, <lacht> Okay. okay, dann noch kurz hier ein bisschen. <lacht> ja, okay, <lacht> fürs Date. Ähm, ja, okay, machen wir okay. weiter. Darf Justus das erzählen, was in der Halle vorgestellt wurde? Eigentlich nicht. Dachte ich mir hm. nämlich auch so. Eigentlich nicht, aber ich meine, warum sollte Onkel Titus es weitererzählen? Aber im, streng genommen... Also streng hätte genommen ich, hätten die doch ja. irgendwie einen Schweigepflichtsvertrag unterschreiben müssen oder sowas in die Richtung. Ja. Deutschland. Okay. Ich finde es auch ein bisschen krass, wie chillig Titus mit dem Verschwinden des Professors umgeht. Er so, ach, macht euch da mal keine Sorgen. Vielleicht hat er doch nur irgendwas Unnützes erfunden und in letzter Sekunde noch die Flucht ergriffen. Weil es ihm zu peinlich war, es vorzustellen. Ja, das da sollte er mal dem Mund nichts zu voll nehmen. Ja, da war er auf jeden Fall auf der ganz falschen Ebene unterwegs. Und zum Gegenteil, seine Erfindung war ja so gesehen zu gut, deswegen war er weg. Andererseits hätte ich es ihm auch zu... Also, ich meine, klar, wenn da jetzt so eine Folge ist, ich meine, man weiß, da fragt sich Kids, man weiß sich es soll ein Fall werden, verschwindet da einer, dann ist schon klar, sag ich mal, dass es sich irgendwie um eine Entführung oder so handelt. Wenn ja, ja, ja. da wenn ich allerdings Onkel Titus wäre, und man weiß schon, da ist irgendwie ein alter, verwirrter Mann, der sich vielleicht äh, auf Hier der Toilette hin. eingeschlossen hat. Nee, <lacht> bitte, was?! Die mal ein bisschen Also, hä? Keine Ahnung. Weil der louis <lacht> Toilette eingeschossen hat. <lacht> da muss doch der Hausmeister mit einer transportablen Türklinke kommen. <lacht> <lacht> mit dem transportablen Fenstergriff. Also, also ich würde eher... Ich würde eher... Ich würde eher von... Ähm, der, äh, Chemie-Basenlauge von unserem Chemielehrer trinken wir zum ja. Regenschirm, und dem Regenwasser. <lacht> ich Der Spaß. Eine gute Idee. Die schenkt mir einfach zum so Regenschirm, ja? Ja. Und dann, ähm, und dann, äh, schenk oben, dann gehe ich in ein Flugzeug und wie bei diesem Show Video, werfen wir um so Basenlauge ab. <lacht> Und dann kannst du es dringend... Und dann machst du noch Dance-Mission ja, oben im Flugzeug. Und dann bringe ich noch mit dem explosiven Fallschirm ab. <lacht> okay, reicht, reicht. <lacht> ähm, <lacht> ja. Ich hatte, Wir hatten die äh, Folge ja schon mal äh, da in Niedersachsen gehört, wo wir unterwegs waren, ja? Mhm. Und ich hatte mich an die Szene mit dem Autowaschen gar nicht mehr erinnert. Ne? Kann auch sein, dass ich da schon eingepennt war, als die Szene da kam. Also... Ich sag mal so, du bist niemals vor mir eingepennt. Kann schon sein. Weißt du, in der ersten Nacht konnten wir beide gefühlt so gar nicht einpennen. Oder mhm. in den Nächten drauf immer schon so während des Hörspiels eingepennt. Ja. Es lag aber auch daran, dass wir erst äh, Kopf an Kopf und Fuß an Fuß, sage ich mal, <lacht> geschlafen. <lacht> okay, nein. Ähm, und dann, äh... <lacht> 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 und dann halt, dass der ein... Ja. Ja. Verkehrsherum ich. Dass der einen halt sich halt umgedreht hat, weil dann war es besser. Also sozusagen, dass ich dann mit, ähm. Was? Oh. <lacht> Werbung. Ich habe hier irgendeinen Jingle gerade aus Versehen aktiviert. Das kommt ja wenn ich zu so viel hier auf dem Streamdeck rumdrücke. Also wir haben uns da sozusagen so gelegt auf eine Homo-Basis, dass ich sozusagen mit meinem Kopf an Jonas Fußende war, denn es war so ein behindertes Doppelbett. Und ja. Eigentlich müssten wir jetzt weil auch Werbung Ende machen, ne? Ja. Ach, Digga. Werbung Ende. Werbung Ende. Wir müssen die Dinge jetzt echt nochmal neu recorden. <lacht> der Charakter der Folge. Ja, lass die Musik im Hintergrund. Okay. Wohnt, wohnt der Professor denn eigentlich da in seinem Wohnwagen? Das wird dir gesagt. Ja, muss ja. Ja, warum denn? Keine Ahnung, weil er kein Zuhause hat. Ja, und woher weißt du das? Ich, wie soll er denn auch in dem Teil seine Karus konstruieren? Keine Ahnung, vielleicht hat er da vorher dann einen Campingstuhl vor dem Wohnwagen aufgebaut und draußen rumgeschraubt. Ja, und apropos Wohnwagen. Ich fand es auch nicht so Ehre, wie sie da Fragezeichen einfach rumgeschnüffelt haben. Ja, schön. Vor allem mit dieser Frisbee da noch. Ja. Bumerang. Das könnte der wahrscheinlich der Bumerang, der nie zurückkommt und der ist einfach hinten in den Wohnwagen eingeschlagen. <lacht> <lacht> ich habe das Teil nie wieder gesehen. Ja, <lacht> Wahrscheinlich hat er noch so ähm, vorher seine Autoschlüssel die, die Toilettenschlüssel daran gebunden. <lacht> <lacht> und das war eine Toilette eigentlich. Ja. ja. Oder nee, ich habe eine andere Theorie. Er hatte... Ähm, er hatte ähm, noch eine zweite Erfindung auf Lager, sag ich mal, Monster so der Bumerang, der nie zurückkehrt. Da hat er seine Schlüssel da gebunden, sag ich mal, damit er ja. die auf jeden Fall immer weiß, ah, die sind ja da gebunden. Dann äh, hat kam er aber nicht wieder aus der Toilette raus, wollte mit dem Bumerang das Fenster einwerfen. Er kam aber nie wieder zurück. <lacht> Was? Wieso sollte der seine. Der hat diesen Bumerang einfach als Schlüsselanhänger so. Also, weißt du? Warum wollt ihr überhaupt den Boomerang werfen? <lacht> ja, um die Fensterscheibe zu öffnen. Ach ja, jetzt! Da ist nur neue Kuh. <lacht> und dann öffnet er so die Fensterscheibe und er ist so in dem Hof von die schoko -Falle. Und er kam nie wieder zurück. Diese Theorie. Okay, machen wir, Leute. so eine Ameise draufsetzen. <lacht> okay. Okay. Kann man sich eigentlich ein Rezept patentieren lassen? Es wird ja Spaßhalber erwähnt ähm, mit dem Kirschkuchen. Mhm. Mit dem Kirschkuchen und das Tante dass sich da mal ihr Rezept patentieren lassen soll. Ich glaube nicht. Also theoretisch kann man sich alles patentieren lassen, oder? Äh, also man kann sich jetzt nicht irgendwie eine gebaute Atombombe patentieren <lacht> lassen, weil <lacht> ja. die mal effektiver als alle anderen sind. <lacht> Aber äh. ja, Nee. <lacht> ich glaube nicht. Das glaube ich aber auch nicht. Man kann sich eher so Erfindungen und neue Sachen ja, patentieren lassen, ja, aber ich kann schon. ja auch gar nicht nachweisen, dass das Kirschkuchenrezept von dir ist. Ja. Ist es ja auch nicht, wie wir ja wissen. Das heißt doch nicht Führerhaus bei einem Schiff. Ja, es nennt sich Brücke, oder? Dann wird ja gesagt, also zumindest der bei einem Erzähler. riesigen Kreuzfahrtschiff äh, heißt es Brücke. Pass auf, der Erzähler sagt nämlich, ja, man soll im Führerhaus kurz Montgomery oder sonst wen. Mhm. Und das stimmt doch einfach nicht. Also, das nennt sich nicht Führerhaus bei einem Schiff. Ziemlich sicher ja nicht, das nennt sich Brücke. Oder, Kapitänskajüte, oder so. Ja, ich glaube, Kajüte ist eher so da unter Deck, sage ich mal. Keine Ahnung. Wie weit runter ist Justus denn da gesprungen? Frag ich mich auch. Also wie weit war es denn sozusagen von dem Molenabsatz bis hin auf das Beiboot? Nicht so tief, denke ich mal. Vielleicht so ein Meter, anderthalb, zwei? Ja, gut, anderthalb Meter doch mehr. Ich hätte so auf drei Meter getippt oder so. Keine Ahnung. Denn sonst hätten die sich ja fast runterhangeln können. Und es wird ja noch gesagt, wie krass das mehr oder weniger war, dass Justus das gemacht hat. Also ich denke schon. Ähm, ja. Ja, vor allem er war auch der Erste, der es gemacht hat. Auf jeden den. Fall heißt das Schiff Magellan. Und den Begriff kennen wir doch. Ja. Yeah. Und zwar, aus welcher Folge? Äh, keine Ahnung. Internetpiraten. War da mag Da nannte sich doch dieser Internet-User noch Magellan. Ach, der Chatbox. ja. Stimmt, es war aus Internet-Piraten. Ja, kam es dir schon bekannt vor, oder wieso? Nee, weil ich hatte es erst komplett vergessen und ich hatte auch den Punkt nicht gesehen, weshalb ich nicht einfach sagen konnte, so als wäre ich komplett wissend. Ah, Internet-Piraten! Ähm, ja. Ich, ich, ich dachte Internet-Piraten, aber da ähm, habe ich erst nur an Pacific Star gedacht. Und ich weiß nicht, ist dir das kleine Placement in der Folge aufgefallen? Placement, Icarus. Ja, nein. Keine Ahnung. Icarus gibt's ja nicht im echten Leben, mehr oder weniger. Der VW-Bus. Es ist zweimal der äh, VW-Bus gedroppt. Und VW ist ja eine deutsche Automarke, ne? Volkswagen. Mhm. Und ja, finde ich irgendwie interessant, dass da dann mal wieder so ein bisschen so wie bei der Biene Maya. mal so ein bisschen so. Keine Ahnung. Mal so ein paar illegale Schleichwerbungen eingebaut Was war ja. bei der Biene Maya? da wurde doch gesagt, da wurde doch irgendwie die Bine Maya erwähnt. In einer Folge bei Chaos und Dunkel haben wir noch besprochen. Ach ja, stimmt. Ja, und da auch gerne ja. reinhören, in die letzte Folge. Perfekt, machen wir weiter. Die Fragezeichen sind aber auch nicht nett zu der Erfindung vom Professor. Einfach ins Meer stürzen lassen. Naja, Blöde das... Kiste. Ja, also ich finde, da werden so ein paar Ausruhen getätigt, wo ich mir denke, okay, man soll vielleicht ja mal würdigen. Die, die haben so... Irgendwie, ich glaube, es ist mehr die Angst und dann versuchen sie das Teil irgendwie zu beleidigen. Ja. <lacht> Beste Lösung, auf jeden Fall. Okay, und es ist ja so eine krasse Stimme beim Raketenstart. Also, ich weiß nicht, wer das für den Professor eingesprochen hat, aber auf jeden Fall sagt die Stimme irgendwie Touchdown, wenn man das Teil startet. <lacht> Habe ich das ich ist das äh, American Football? Ich weiß nicht. Habe ich das falsch verstanden? Oder ich meine, hört doch mal rein beim Start der Icarus. Das hört sich erstmal an wie ein kompletter Raketenstart. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. okay. <lacht> Auf jeden Fall, das hört sich ja extrem, extrem danach an nach dem so Raketenstart. Ähm, Ich weiß nicht, würdest du gerne mal mit der Icarus fliegen? Ja schon, aber die hat mir zu wenig Treibstoff. <lacht> Was meinst du mit zu wenig Treibstoff? äh, ich weiß nicht. Die kommt mir noch nicht so ganz ausgereift vor. so vielleicht Aber es so wurde ja auch gesagt, durch diesen Kompasskreisel fühlte sie sich irgendwie stabil an. Und wie kommt du so darauf, dass sie noch nicht ausgereift ist. Ich weiß nicht, einfach, der Tank war leer und dann automatisch auf Rückkehrautomatik. jetzt hätte schon mal vorwarten können. Ich weiß, ja, du, hä, das ist, ein, ein, das ist doch eine gute Sache, sonst stürzt man einfach mitten in der Luft ab und weißt womöglich noch nicht, wo du bist und ja. kommst nicht mehr zurück und du kannst die Rückkehrautomatik ja auch ausschalten. Schon, oder mal zumindest irgendwie äh, sa sagen, wenn sie nicht in ein paar Sekunden landen oder umdrehen, wird sich das von automatisch aktivieren. Ist ja auch egal. Ja, ja aber guck mal, es wird auch, du hast doch die Möglichkeit, das manuell auszuschalten. Ja. Ja? Und es wird sogar noch gesagt, ja, Rückkehrautomatik eingeschaltet. Mhm. Aber ich verstehe deinen Kritikpunkt gar nicht. Das ist wie beim Regenschirm. Ja, ich weiß ich weiß nicht, so, ein, so Vor allem, das kann ja gar nicht funktionieren ohne Propeller, wie so ein Propeller oder äh, Tragflächen, wie soll das denn funktionieren, denn? Ja, hat? durch diesen hässlichen Wassertank, dieser umgedrehte Rähkessel. war Was noch der Vergleich in der Folge? Ja. Ich, ich möchte jetzt gar nicht die Funktionsweise in irgendeiner Weise hinterfragen. Ich glaube, da kommen wir nicht viel weiter. Ich weiß nicht, wäre mir zu unsicher. Ich weiß nicht, zumindest mal so, wenn du nur so ein, zwei Meter über dem Boden fliegst, kann noch wenig passieren. Ja. Vielleicht erstmal irgendwie Flugstunden nehmen oder so, das wäre dann sinnvoll. Okay, aber es wird ja auch gesagt, es ist wie Fahrradfahren. Egal, weg von dem Thema. Ähm, auf jeden Fall erinnert mich diese Fahrt in der Icarus voll an die Ballonfahrt aus der Folge SOS über den Wolken. Kenne ich nicht, kann ich keinen Kommentar zu abgeben. Das ist jetzt die Folge 9 oder so, SOS über den Wolken, also in der ganz jungen Folgen. Und da fliegen sie auch am Haus vorbei, wo Tante Matilda kurz die Wäsche aufhängt, kurz nach oben guckt und den Kopf schüttelt. Nice. <lacht> Kann ich gerade nicht zu sagen, okay, aber... Okay, also auf jeden Fall kleine Respekt. Aufgabe an dich, mal die Folge anzuhören. Perfekt. Perfekt. Nicht Aufgabe, aber Motivation. Ja. <lacht> ähm, Icarus, eigene Recherchen, was hast du recherchiert? Okay, pass auf. Erstmal gibt es einen äh, Wikipedia-Artikel, der heißt Icarus in Klammern Begriffserklärung. Und damit erklärt, die Icarus hat offensichtlich mehrere Bedeutungen. Ziemlich viele sogar. Ähm, hier, pass auf. Icarus, Figur der griechischen Mythologie. Dann gibt's noch deutscher Spielfilm, österreichischer Spielfilm. Einige Filme heißen so, äh, ungarischer Hersteller von Bussen. Icarus, serbisches, jugoslawisches Flugzeug, Fahrzeug- und Maschinenbauunternehmen. Heute Icarbus. Perfekt. Dann Musiker, ähm... Leicht Luft deutscher ja, okay reicht jetzt. Also es gibt einige es gibt einige Sachen. Was mir aber besonders ähm, herausgestoßen ist, ähm, ist dieser Artikel hier. Den möchte ich mal ganz kurz vorlesen. Ähm, also einfach Wikipedia Ikarus heißt der Artikel ähm, nur so für den Copyright. So, pass auf. Icarus ist in der griechischen Mythologie der Sohn des Daidalos. Okay, also der Sohn des daidalus der auch immer mhm. Daidalos ist. Okay, Ikaros und der los wurden als Strafe vom König Minos im Labyrinth der Minenruhe auf Kreta gefangen gehalten. Ah. Da Minos die Seefahrt kontrollierte, erfand fand Daidalus Flügel für sich und seinen Sohn. Dafür befestigte er mit Federn Wachs an einem Gestänge. Befestigte er mit Federn mit Wachs an einem Gestänge. Vor dem Start schärfte er Ikaros ein nicht zu hoch und nicht zu tief zu fliegen, da sonst die Feuchte des Meeres bzw. die Hitze der Sonne zum Abschluss führen würde. Zunächst ging alles gut, nachdem sie Samos und Delos zur linken und leider zur rechten passiert hatten, wurde Ikaros übermütig, stieg hoch hinauf, sodass die Sonne, das Wachs seiner Flügel schmolz, die Federn sich lösten und er stürzte ins Meer. Der verzweifelte Daidalos benannte die Insel, auf die er seinen Sohn beigesetzt hatte, zur Erinnerung an sein an Kind. Vielleicht hätte es ja überleben können, hätte er mit, mit einer Kerze. Ja, okay, wenn er so ganz flach reingesprungen wäre. Ganz flach, perfekt. Der Icarus-Mythos wird im Allgemeinen so gedeutet, dass der Absturz und Tod des Übermütigen die Strafe der Götter ein, für einen unverschämten Griff nach der Sonne ist. Interessant. Also hier haben wir auf jeden Fall irgendwo was hergestellt. Ich glaube, dass es auch Absicht war vom Autor, Ulf Blank. Mhm. Also die Icarus stürzt ja auch am Ende ins Meer. Ja. Vielleicht auch aus Übermut. Weißt du? Mhm. Aber ich finde es schon clever. Wenn man da mal ein bisschen recherchiert, dann kann man da auf jeden Fall schon zu einigem kommen. So. Nice. Äh, in der Streitsituation wusste ich irgendwie nicht mehr, wem ich glauben soll. Ja. Ja, so, auf der einen Seite, man kannte vom Anfang an irgendwie den Professor, aber wenn dann gesagt wird, hey, du hast uns die ganze Erfindung geklaut, wusste ich ja auch nicht mehr, wem ich glauben soll. Mhm. Ja, da war der Professor auch so ein bisschen so, ah, alles meins, meins. <lacht> Schon irgendwie, ne? Ja. Ehrenlos. okay Okay, es wird ja gesagt, wie schlecht es um die Finanzen läuft. Mhm. Am Anfang jetzt? Nein, nein, also... Es wird gesagt, er musste sein ganzes Haus Ach verkaufen, so. weil er so lange an der Icarus gearbeitet mhm. hat. ja. Ja. Aber gut, wenn er sein eigenes Schiff hat, dann kann es ja jetzt nicht so schlecht gehen. Ja, ich weiß nicht. Es gibt so Leute, die, die kein Geld auf, Schiff? Kein Geld auf Konto, aber Porsche Cayman S, Jungs. Ja, keine <lacht> Ahnung. Ah. Ah. Ich hätte vielleicht eher mal mein Schiff als mein Haus verkauft. Ja, ich schon. Aber äh, wenn das seine Leidenschaft ist, sage ich mal. <lacht> und vielleicht kann man auf dem Schiff ja auch gut wohnen. Wer weiß. Ja. Aus gut, perfekt. Okay. Na toll, jetzt gibt es schon drei Parteien. Ja, es stößt dann ja noch eine dritte Partei auf diesen ganzen Streit um die Likarussen. Colby und Ripman. Genau, die agieren als Team und die haben keinen richtigen Standpunkt, keine Werte, keine Argumente. Sie wollen das Ganze einfach mit Gewalt an sich reißen. Ganz nach meinen Vorstellungen. <lacht> okay. Spaß. Dann, ähm, gut für jüngere Zuhörer, dass Justus auf der Fahrt nochmal alles erklärt. Stimmt. Er erklärt ja auf der Fahrt nochmal die ganze Lage da mit dem VW-Bus- Placement. Ähm, mhm. Und das glaube ich, so ein bisschen gemacht für die jüngeren Zuhörer, falls die bei so vielen Streitkarten so vielen Parteien da irgendwie ein bisschen die Übersicht verloren haben. So, weißt du? So habe ich mir ja. erklärt, warum man das gemacht hat. Na schon, ich check auch manche drei Fragezeichen jetzt fälle gar nicht. Also Fragezeichen, Kids checke ich alles. Okay, was was checkst du zum Beispiel nicht bei drei Fragezeichen? Keine Ahnung, wenn ich jetzt schon so halb einschlafe und nur so die Hälfte mitbekomme. Ja, das kenne ich, das kenne ich auf jeden Fall. Das ist dann so ja und dann hier und dann da und welche. Okay, worum geht's nochmal? Okay, ähm, was wäre so eine Erfindung denn wert? Bei ein paar Millionen halt. Ja gut, ich glaube, also wir müssen unterscheiden. <lacht> Gut, also wenn du wirklich die Baupläne und die Rechte mehr oder weniger an der Icarus bekommst, Millionen, vielleicht sogar Milliarden, ja? Mhm. Aber was denkst du kostet es, wenn man jetzt anfangen würde, die Icarus in Serie zu produzieren, sie markttauglich zu machen? Was würde dann ein Modell so kosten beim Ankauf? Vielleicht so, äh, keine Ahnung, 5.000 Euro? Ich hätte jetzt eher so gezielt, das es schon so teuer wie ein Auto, oder? Schon so 15K oder 10K? Ja, kann sein. Aber so ein kleiner kriegt man schon für 5K. Zwischen 5 und 10K vielleicht. Ich weiß nicht. Ungefähr so um den Dreh. Gut, vielleicht könntest du auch recht haben, ich weiß es aber nicht. Auf einmal ziehen, ähm, Mr. auf einmal ziehen ja der Professor. Also die hat der Anfangsstreit war ja zwischen dem Professor und dem ähm, Max. Max, wie heißt er mit Nachnamen? NM. Maximilian Montgomery. Genau. Finde ja zwischen Montgomery und Elwood, der Erfinder. Aber dann kommt die dritte Partei hinzu. Und dann ziehen beide auf einmal wieder an einem Strang. Hast du es gemerkt in der Folge, wie die auf einmal wieder ja. gegen argumentieren? Ja. Nichts werden wir verkaufen, oder Nein. Ja, es wird dann auf einmal im Plural gesprochen. Mhm. Okay. Jo. Krasse Wendung auf jeden Fall. Die werden ja einfach zur Unterschrift da genötigt. ja. Ich mein, Also soll das hier geht gar nicht. Ich hab mal geguckt, was man da so rechtlich einleiten kann. Hab mal geguckt, ob man hier irgendwelche Foren im Internet findet. Finden sich natürlich, tatsächlich. Ähm, jetzt lernen es aber leider nicht. Gut, auf jeden Fall wurde da gesagt, dann kannst du auf jeden Fall zur Polizei gehen. Denn wenn du das unterschrieben hast, dann wird es erstmal als Erpressung gewertet, ja. Mhm. Und wenn dann herausgefunden ist, okay, es handelt sich tatsächlich um eine Erpressung, dann kannst du eine Annullierung dieses Vertrags beantragen. Mhm. So, und wenn dann das Gerichtsurteil gegen den ähm, gegen den Käufer, in dem Fall der Icarus, widerspricht, dann kannst du auch die Rechte der Icarus wieder für dich beantragen. Also ich halte es für unnötig, dass die Icarus letztendlich versenkt wurde. Ja, nice. Okay. Dann, äh, wie viele Erfindungen sollten denn da vorgestellt werden? Bei und der Erfindermesse, denn die ganze riesige Halle scheint ja voll zu stehen mit Sachen. Es wird noch gesagt, ein riesiges Regal mit allen möglichen Sachen. Vielleicht so hundert... Ja gut, aber warum hören wir denn nur von drei bzw. vier, wenn man die Icarus mitrechnet? Und ähm, der Rest passiert irgendwie gar nicht. Der passiert Nach schon, der während... Verlierung. Ja, aber während die äh, drei Fragezeichen-Kids dann noch ähm, da äh, zu Hause waren wieder am Schrottplatz. Ja, okay. Ich denke mal, das hätte schon so einen Tag gedauert, so, von morgens bis abends. Ich weiß, okay. Nicht. Und was ist eigentlich der Treibstoff der Icarus. Also wurde nicht gesagt. Pass auf. Akku vielleicht. Ja, ja, also es muss ja irgendwie ein Dampfkessel, ja? ja? Also es ist ja Dampf betrieben. Und Dampf entsteht ja grundsätzlich durch Wasser, ja? Mhm. Also muss zumindest ein großer Wassertank in der Icarus vorhanden sein, mhm. ja? Die Frage ist aber, wie wird das Wasser beheizt und wie wird die Bordelektronik betrieben? Keine Ahnung. Es gibt noch einen kleinen Benzinmotor drin, ein Akku, oder? Eher Akku, denke ich. Okay. Eher Akku. Eher Akku. Äh... Lockenwickler für Glatzköpfe. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Wird ja noch gesagt in der Folge, dass sie es auch unter den Erfindungen befunden hat. Aber meinte Ripman ja auch. Ripman da ironisch, denke ich. Echt? Ich weiß, ich habe es so aufgegriffen. Ja doch, stimmt, könntest du schon recht haben, dass ist mehr so repräsentativ für unnötige Erfindungen Ja, meinte er ja noch so. Oh, so langweilige Erfindung. meinte er noch irgendwie. Egal, okay. ähm... Wie weit ist es von Kalifornien nach Hawaii? Er meint über 4.000 Kilometer? Fast 4.000 Kilometer, sagt er. Und ich habe es mal gecheckt über eine Webseite namens luftlinie.org, die ich jetzt aber nicht mehr finde. Es waren tatsächlich von Kalifornien, das muss ich vorstellen, hier sind so die USA, ne? Mhm. Kalifornien ist ja relativ westlich von den USA. Mhm. Und noch weiter westlich, mitten im Pazifischen Ozean, liegt Hawaii. Perfekt. Ziemlich genau 2.900 Kilometer. Also mit den 3.000 Kilometern ist schon... Da hat der gute Airwolf sich wohl ein bisschen verschätzt. Hä, hey, warum? Also gerade 2.000, 3.000? Ja, genau. Und das meinte er auch in der Folge. Er meinte 4.000. Nein, 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 nein. Er meinte fast 3.000. Ich meine 4.000. Wir können ja nochmal rein. Wir hören nochmal rein. Also, du scheinst auf jeden Fall recht zu haben. Wir haben gerade nochmal reingehört. Kann aber auch sein, dass ich mich denn vertan habe. Also es waren auf jeden Fall dann waren es wahrscheinlich 3.900 Kilometer oder so. Keine Ahnung. Ähm, die ich da in Luftlinie.org gefunden habe. Auf jeden Fall hat er da sehr recht. Also das äh, habe ich mir auch aufgeschrieben. Er äh, hat das sehr genau direkt aus dem Kopf gewusst. Ja, perfekt. Okay, Wie soll also die Polizei das. irgendwelche GPS-Chips orten? Ich weiß nicht, Polizei kann ja auch einfach Handys ordnen. Ja, aber dann, ja, ein Handy ist doch mal was ganz anderes.
1: Ja, also da ist, ja, da ist ja ein
0: GPS drin. Und das ist nochmal mit einer Elektronik verknüpft, die du hacken kannst. Aber du kannst ja nicht einen einzelnen GPS-Chip... Dafür brauchst du das entsprechende Gerät. Ja, und das haben die ja nicht, das hat Ripman und so. Wenn also wir ja wahrscheinlich geschrottet haben oder irgendwie die Chips darunter geworfen haben, als sie gesehen haben, dass die ganze Zeit die Punkte auf der Landkarte mhm. mit ihnen mitfahren. Ja, das okay. war es wohl da mit denen. Aber ähm, ich weiß nicht, die haben ja jetzt auch, was heißt nicht richtig, was verbrochen schon, aber jetzt nicht so. Raub oder Mord oder... Ja, gut, Mord kommt bei den drei Fragezeichen geht jetzt auch eher seltener vor. Ich kann mich dann keine einzige Folge und erinnern. Allem, ey, ich wurde so geklickbaitet gefühlt. Es war ja, das war komplettes Clickbait. Ähm, irgendwie, ich weiß nicht, das war ein drei Fragezeichen buch Hieß irgendwie, und die blutigen Bilder oder so. Das erste Kapitel hieß, Miss Kretschmer wurde ermordet. ne? Und dann war es aber nur ein Gemälde ja habe ich schon mal erwähnt Hast glaube ich das schon mal erzählt Zu ja so ein Clickbait AMK AMK okay ja wird so, es an wie diese Tagesschausprecherin die die ähm, <lacht> aller Jugendwörter vorliest ja okay. okay auf jeden Fall wurde dann noch gesagt ja den äh, Wohnwagen könnt ihr behalten wir fast nicht sagen, ja so ja toll aber kurze Zeit kurz Zeit zuvor wurde ja noch gesagt dass Onkel dieses Mal meinte passt auf dass er sein Tinten ungetüm da wieder wegfährt <lacht> Oder war Tante Mathilda? Tante Mathilda. Echt? Ja gut, also auf jeden Fall scheint der ähm, äh, Wohnwagen auf dem Schrottplatz doch nicht ganz so begehrt zu sein, wie Justus das da widerspiegelt. Mhm. Vielleicht hat Onkel Titus sich dann nochmal rum so, boah, das ist doch, kann man, sich bestimmt schöne Wertstoffe, sag ich mal. Ja, ne? da kann man sich ja noch ein paar Sachen ausbauen. Er hat doch vielleicht auch noch ein paar nützliche Erfindungen liegen. Ja, und ähm, umso älter die drei Fragezeichen kids wurden, ja. umso mehr hat sich um den Wohnwagen rum und auf den Wohnwagen gestapelt und schließlich wurde zu ihrem neuen Geheimversteck. Wer weiß. So könnte man es interpretieren. Vielleicht war es auch so gedacht vom Autor Ulf Lang. Huh, mhm. oh, das, das war war's. eine lange Folge. Oh. Äh, wir kommen jetzt in die Kategorien. Oh. Wenn ich vorschlagen, slimen wir auch direkt rein in den Charakter der Folge, oder? Jo. Der Charakter der Folge Charakter der Folge, Charakter der Folge. Ich habe einen Charakter der Folge. Ja, ich auch. Soll ich beginnen? Alles klar, beginn du. Ich sag dir, mein Charakter ist Colby. Ich hab auch Colby ausgewählt. Der ja? ist so lustig. <lacht> ja, er kommt <lacht> rüber wie so ein richtiger Depp. Er könnte bei Visa der Socken mitmachen. <lacht> äh. mm, no Pront. Ähm, aber ich weiß nicht, ich feiere irgendwie mit der Luftdruckpistole noch. Herrlich. Ja, wie er dann noch rumspielt und am Ende war er oh, mir wird gewunken, wie süß. Das Gefühl, Gefühl, er erinnert mich mal wieder an Mr. Flint. Ja, das meinte er hat keine Absichten. Er hat ja. keine Absichten. Wer mal wer war Flint äh, Aus der Folge Die Delfinpiraten. Gerne anhören. Es ist die neunte Folge unseres Podcasts. Ach ja. Ja, haben wir auch schon mal besprochen. Mhm. Nice. Schön. Szene der oh. Folge, oder? Jo. Let's go. Die Szene der Folge. Super. Dann beginne ich doch jetzt erstmal. Und zwar, ähm, meine Szene der Folge ist der erste Flug mit der Ikarus. Ja? Ja, wo sie mit der Ikarus fliegen, dann noch die Rückkehrautomatik. Hat mir gut gefallen. Sehr fancy, sehr toll. Ich weiß nicht, meine Szene ist da, wo sie hinten in der Halle sind und dann noch äh, abhauen. Dann ist so Spannung, weil das Tor schließt sich dann so mäßig, ne? Ja, und die Spannung. Hat dann, ja, und dann macht ja, kein mit Happy dem, End. Äh, Sprüh, äh, wie heißt das da? Kuhgas, da, keine Ahnung. Fand ich lustig und spannend. Okay. Ähm, Machen wir weiter? Alternative Titel? Ja, du darfst beginnen. Der alternative Titel. Nice. Ähm, ich weiß die alternative Titel. Ich finde der verrückte Erfinder schon gut. Ähm, Im Gegensatz zu ein paar anderen Folgen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, der verrückte Erfinder passt echt voll. Das ist nicht Clickbaity, das ist nicht irgendwie Abwandlung, wie Miss Kretschmer wird ermordet. Mhm. Ähm, ich würde es fast so lassen. Also ich ja. finde nicht, dass da noch Bedarf für einen alternativen Titel besteht. Dachte ich mir auch. Machen wir weiter. Fragezeichen. So, das war das erste Mal in der ganzen Historie unseres Podcasts, dass wir gesagt haben: Der Titel passt hundertprozentig. Kann man so lassen. Nice. Machen wir weiter mit der Fragezeichenbewertung. Die Fragezeichenbewertung. Okay, Joni startet wieder rein. Ich muss sagen. So ungefähr bis Track 35 gefällt mir die Folge sehr gut. Also ich habe mal überlegt, was macht Folgen zu meinen Lieblingsfolgen? Und ich glaube, es ist immer, wenn irgendwas Großes, Tolles da ist, was man sich selber wünscht, was es halt in der echten Welt vielleicht gibt, aber was so weit entfernt scheint, was so sehr toll, luxuriös oder sonst was ist. Mhm. Ähm, wie zum Beispiel ähm, der Aquapark rettet Atlantis. Mhm. Oder ähm, vielleicht auch das Kreuzfahrtschiff, ja. In blinde Passagiere. blinde Passagiere. Oder wie hier eben so ganz tolle Erfindung. Oder Zombie-Alarm, dieser Urlaub immer. noch. Auch mega geil. Ja, Oder ja. der verrückte Erfinder mit der Icarus. Genau. Und das finde ich macht Folgen mhm. immer so sehr schön. Und da so, die würde eigentlich richtig gut abschneiden, wenn nicht so dieses unsatisfying Ende irgendwie wäre. Also ja. warum hätte man nicht einfach sagen können, okay, sie haben es doch irgendwie durch eine kleine List äh, geschafft, dass die Verbrecher verhaftet werden. Und die Professor und der ähm, Montgomery oh. haben sich ja zusammengetan und arbeiten es gemeinsam und friedlich weiter an dem Projekt. Er hätte ja auch einfach ähm, irgendwie den Schrottplatz als Reiseziel eingeben können. Dachte ich mir nämlich auch. Also der hätte auch irgendwas eingeben können, wo man die Icarus dann abholen könnte. Ja. Ich weiß nicht, aber es ist auch eine der ich sag mal OG-Original-Folgen, die ich aus meiner Kindheit kenne. Aber ja. das Ende ist nicht so nice. Ich, ich muss sagen, ja, ja. ja, ich wollte sagen, ich gebe 9 von 10, aber trotzdem sehr gute Folge. Ja, ich gebe 7 von 10. Denn, Was? das Ende, die ganze Folge ist richtig geil, ja. Und die hätte auch locker 9 oder 10 Punkte erreichen können. Wenn ich das unsatisfying Ende wäre, da hab ich dann immer nie Bock. Also, sorry, mehr als 7 kann ich nicht geben. Okay. Ich wollte eigentlich 10 von 10 geben, aber egal. 9 von 10 und 7 von 10 von dir macht am Ende 16 von 20 Fragezeichen. Das ist doch ein befriedigendes Ende. Nice, 80%. Okay, das war's mit der Folge. Ähm, keine Ahnung, folgt uns auf unserem YouTube-Kanal. Da kommen auf jeden Fall Livestreams. Manchmal auch mit Facecam. Mal schauen, checkt unseren Merch-Shop ab. kkt-podcast.de slash Merch. Ähm, ja, alles sind, ja auch, sind auch Rabatte momentan. Ja, und wenn ihr euch über aktuelle Rabatte im Shop informieren wollt, gerne kkt-podcast instagram.com slash shop oder einfach auf Instagram nach Kaffeekannen-Shop suchen. Wir haben auch einen Kaffeekan talk instagram account Gerne reinfolgen, abonniert. Apropos, wir haben voll die gute... Dafür, dass nur 10% unserer unserer Hörer von Spotify kommen, haben wir da echt gut Abos. Auf Spotify, also Follows. Mhm. Wenn ihr uns auf Spotify hört, dann habt ihr uns wahrscheinlich schon gefolgt, denn wir haben tatsächlich mehr Follower als ähm, Hörer. Mhm. So Perfekt. Also wir haben irgendwie 250 ähm, 250 Follower auf Spotify und nur 10% unserer Hörer kommen überhaupt von Spotify. Also es ist vielleicht auf jeden Fall krass, das mal zu sehen. Nice. Da würde ich auf jeden Fall sagen... Habt ein schönes Wochenende noch. Ja, genau. Denn wir nehmen die Folge gerade ebenfalls an einem Freitag auf. Allerdings am Freitag, den 5.11. Die Folge wird dann am 12.11. online kommen. Seid gespannt. Ähm, nach der nächsten Folge, also nach der Folge, die nach der hier online kommt... Starte das Adventskalender-Projekt. Äh, nein. Nein? Mhm, noch zwei weitere Folgen. Zwei? Ich weiß nicht. Kann auch sein. Ja, guck mal, wir nehmen noch morgen auf und übermorgen noch. Einmal reicht der Rätsel und? Ähm, in der Geisterstadt wollten wir noch besprechen. Ach ja. Jo, also in drei bis vier Folgen, je nachdem wie man es rechnet, startet dann der Adventskalender. In dem Sinne, mach's gut, bis bald und 3, 2, 1, bis denn!